0: Vamos para o livro de Josué, capítulo 2 Vamos fazer a leitura de todo o capítulo 2 Em seguida vamos orar pedindo a benção do Senhor Disse Tim, enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente como espias, dizendo Andai e observai a terra e Jericó foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, Faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse É verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram Não sei para onde foram e depois eles depressa porque os alcançareis Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho Que havia disposto em ordem no eirado foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos valos do Jordão e, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitasse, foi ela ter com eles ao irado e lhes disse, «Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados». Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíes do Egito e também o que fizesse aos dois reis dos Amorreus, Seon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos desmaiou o coração e em ninguém mais há ânima algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a caça de meu Pai, e que me dareis um sinal certo, de que, vos, de que conservareis a vida de meu Pai e minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores Escondei-vos lá três dias, até que eles voltem e depois tornareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escalata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, e teus irmãos e a toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, cairá sobre a nossa cabeça se alguém dele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram três dias até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os dois homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Então, vamos pedir o auxílio do Senhor. Que Deus nos abençoe no decorrer desse estudo. Senhor Deus, nós te louvamos agradecidos pelo privilégio que temos, Senhor, de, no meio da nossa semana, pararmos mais uma vez da nossa correria e a despeito dos nossos uh, compromissos, trabalhos diários e do cansaço que eles nos trazem, nós podemos nos juntar mais uma vez para cantar louvores ao nosso Deus, para ouvirmos a leitura da sua palavra, para meditarmos juntos nela para sermos, mais uma vez, renovados em nosso ânimo com as promessas do Evangelho e com a boa nova que o Senhor nos revela na sua palavra. Nós te louvamos por isso e pedimos a tua bênção durante esse momento em que nós estamos estudando juntos a tua palavra e nos lembramos também, nessa noite, especialmente, do pedido de oração de, do nosso irmão Eduardo que amanhã vai fazer uma entrevista de emprego que o Senhor possa abençoá-lo nisso, segundo a boa vontade do Senhor que ele possa conseguir esse trabalho para que por meio dele o Senhor possa abençoar a sua casa e suprir suas necessidades que também assim o nosso irmão possa cumprir também sua vocação como líder do lar como provedor nós te suplicamos isso Senhor nós te pedimos porque nós sabemos o quanto isso é importante para nós, o quanto isso é importante para o teu servo também. Por favor, ajuda ele nisso, dá a ele toda a sabedoria, toda a paciência, toda a tranquilidade nesse teste que ele vai fazer amanhã e que tudo que ele vai fazer possa cumprir o propósito do Senhor e o Senhor possa guiá-lo em todas as coisas. Nós te suplicamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, esse é já o terceiro estudo que nós é, estamos tendo no livro de Josué. Tivemos o primeiro estudo introdutório, apresentando a, o livro. E depois, então, o capítulo primeiro, é, falando sobre o contexto da, da promessa de Deus é, renovada ao povo e os preparativos, os primeiros preparativos para a travessia do Jordão agora nós estamos vendo Josué enviando os espias a Jericó geralmente quando esse capítulo é tratado, há muita ênfase sobre, sobre os espias em si, hein? há muita ênfase sobre ah, o trabalho dos espias e a, a prostituta Raabe mas muitas vezes o, o o centro mesmo desse capítulo 2 acaba ficando meio despercebido com tantas informações que são exploradas. Por exemplo, às vezes pessoas usam o capítulo 2 para falar da mentira de Raab, às vezes, como até em alguns hinos evangélicos, o capítulo 2 é destacado por causa do fio de escarlata que, ficou, que devia ficar pendurado na janela da casa de Raab. Mas o evangelho que de fato está brotando aqui do capítulo 2, às vezes acaba não aparecendo. E nós queremos concluir então a explicação desse capítulo 2, mostrando então como o evangelho brota desse capítulo 2. Olhando um pouquinho, já que nós estamos fazendo a leitura é, e a explicação das partes desse, desse livro. Observe os irmãos no capítulo 2, dos versículos 1 ao 7, está descrevendo, então, o, o envio dos espias até Jericó e a, 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 as consequências disso, né? a entrada deles, a, a chegada deles na casa de Raab, a confusão que isso está causando na cidade, então, tudo isso está sendo descrito até o versículo 7. É, o propósito de Josué com o envio dos discípulos no versículo primeiro nós já podemos ler Josué enviou dois homens secretamente como espias então a própria palavra já está descrevendo que o propósito era realmente sondar a terra e ele diz isso em seguida andai, observai a terra de Jericó é, os irmãos talvez se lembrem que lá em Números, capítulo 13, isso já aconteceu uma vez, 40 anos atrás, quando Deus ordenou a Moisés que enviassem 12 espias, não somente dois, mas 12, um de cada tribo, e não para observar Jericó, mas para observar toda a terra de Canaã. E esses espias, depois de um longo período, retornaram. Porém, quando em números capítulo 13 quando os espias retornam apesar da notícia de que a terra era boa, de que manava leite e mel como Deus havia prometido com exceção de Josué e Caleb os espias é, amedrontaram o povo com a notícia de que é, em Canaã tinha muito povo, poderoso numeroso, tinha gigante bem armado e com essa notícia eles acabaram amolecendo o coração do povo com medo então, algumas, alguns detalhes aqui chamam a atenção, porque Josué, ao mesmo tempo que como um, um líder, que, que está guiando militarmente o povo, que vai liderar as batalhas, ele naturalmente envia esses espias, como era prática, quando você vai sondar uma terra, você envia esses espias. Isso, embora não há uma ordenança divina aqui, como aconteceu em Números capítulo 13, é, Josué está fazendo aquilo que era natural se fazer no caso da conquista de uma terra, era sondá-la. Porém, veja que parece que Josué ainda tem na mente a lembrança de que ele mesmo era um dos doze lá atrás e a lembrança de como a notícia de que a terra era difícil de ser conquistada, chegou ao ouvido do povo e causou muito, muita fraqueza no povo. Parece que ele está preocupado que, caso esses dois espias voltem, com uma notícia difícil do tipo, a paz da terra é difícil ser conquistada, isso não vai para o ouvido do povo e acabe enfraquecendo o povo. Por isso, ele envia secretamente. Está vendo que ele não, não envia no meio do povo, os dois espias, ele faz isso de modo reservado. Então, ele trata reservadamente com esses dois homens. E a gente vai observar que o objetivo de Josué é alcançado de, de sondar a terra e saber se será que o momento é propício para a gente entrar e conquistar a resposta à pergunta a indagação de Josué vem no último versículo, versículo 24, quando os espias retornam, eles dizem a Josué, certamente o Senhor nos deu toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiando diante de nós. Então a resposta foi dada. Agora notem que essa resposta, a resposta que Josué queria ouvir, está sendo dada, porém, não porque aquilo que ele mandou fazer aconteceu, porque ele mandou os espias examinarem a terra, mas eles nem chegaram a fazer isso, observe que a própria narrativa é bem curta aqui os dois homens que são enviados eles vão direto para a casa de Raabe, eles, eles não tem tempo de, de sondar a, toda a terra hein? ele passa mais tempo depois a gente vai ver aqui, na montanha esperando o dia de retornar do que percorrendo a terra para conhecê-lo. Esses três dias, nós já mencionamos na primeira pregação, que, no primeiro estudo, melhor dizendo, que é, quando Josué despede a, esses homens, é, quando eles preparam os homens no capítulo 1, ele diz que porque em três dias atravessaremos o Jordão. Então, esses três dias é um, um, um marco aqui, porque ele envia esses espias imediatamente e esses espias deveriam retornar então antes dos três dias porque era o dia marcado para atravessar e quando eles é, no final eles saem da cidade antes de retornar para Josué eles passam esses três dias na montanha então tudo está convergindo para o terceiro dia que é quando vai acontecer a travessia propriamente dito então Josué havia enviado os espias para percorrer a terra a fim de buscar a informação que ele precisava o momento é propício, a situação é favorável para a gente entrar e conquistar a terra. Os espias não fizeram o trabalho, mas a resposta veio. Todo o povo está desmaiando de medo, não tem condição nenhuma de resistir a nós. Mas os espias obtiveram essa informação não pela sua análise da terra, mas por aquilo que vai acontecer nessa segunda parte é, do, desse capítulo 2 que vai do versículo 8 até o versículo 21 na conversa com Raab ainda concluindo essa primeira parte é, os irmãos vejam que os, homens, os dois homens entram pela cidade e vão direto para a casa de Raab é possível que Geralmente as cidades sempre tinham os lugares, que rece... eram um lugar onde estrangeiros geralmente se hospedavam. E geralmente eram lugares de baixo meretrício. Isso ainda existe hoje. Eu, quando viajava bastante, anos atrás, sempre próximo à rodoviária fica umas umas casinhas que servem de hospedaria mas que na verdade se mistura com prostíbulo, que você nem tem condição de, de separar uma coisa da outra tá tudo junto, tudo misturado e era mais ou menos assim, esses eram os lugares mais, mais baixos e era onde os, os estrangeiros, os visitantes da cidade costumavam ir para passar a noite, o texto nada fala sobre esses homens terem qualquer relação com Raab o texto apenas menciona que ela é uma prostituta e que eles se hospedaram na casa de Raab. É, outra coisa que chama atenção é que eles foram logo notados. Eles entraram na cidade, foram para a casa de Raab, mas a cidade já sabia, já. Isso chegou ao conhecimento do rei e o rei enviou a, a sua tropa logo para a casa de Raab. O texto é, é a narrativa é tão rápida que não dá nenhuma informação você pode ver que, que a metade do versículo primeiro narra a saída dos homens do arraial de Israel a travessia do Jordão a entrada pelo portão a chegada na casa de Raab tudo muito rápido então não há informação adicional sobre isso o ponto é que eles foram rapidamente descobertos talvez pela sua fala pelo seu modo de vestir pelo comportamento observador. Porém, quando os guardas chegam à casa de Raab, ela já tem tomado a providência de escondê-los. De modo que, quando ele chega, eles estão escondendo lá em cima e ela consegue, por uma artimanha, despistá-los porque eles poderiam é, não aceitar a justificação dela e entrar para verificar mas ela diz, olha, de fato eles estiveram aqui, mas eles já saíram, se vocês correrem atrás dele, vocês ainda alcançam, Ou seja, se vocês entrarem para procurar, vai perder tempo e ele vai fugir, então ela realmente foi esperta em despistá-lo com isso, e enquanto os homens vão embora, ela agora vai procurar os homens de Israel para conversar, versículo 8 até o versículo 21, então nessa essa parte do versículo 8 a 21 de fato tem ah, algo bem importante aqui porque não é só o diálogo entre Raab e os homens mas de fato é a descrição da fé dessa mulher e o compromisso da promessa assumido com essa mulher então isso daqui realmente sai aquilo que é a mensagem do evangelho então veja o versículo 8 antes que os espias se deitassem, foi ter com eles ao eirado, e o que Raab descreve agora, é um conhecimento, que já existia em Canaã, e particularmente em Jericó, acerca do Deus de Israel, e de tudo que o Deus de Israel vinha fazendo, desde que tirou o povo de Israel do Egito, veja que essas essas notícias sobre o Deus de Israel, os atos redentivos, os atos poderosos, já eram conhecidos das nações. No caso de, da, da saída do povo de Israel do Egito e a travessia do, do Mar Vermelho, você pode ver isso no versículo 10, a gente sabe que um pouco mais adiante, é, Jericó não apenas vai... vai é, vai ter conhecimento do que Deus fez, mas eles vão poder ver com os próprios olhos quando Deus vai abrir o Jordão e o povo de Israel vai atravessar. E considerando a distância de Jericó e a altura da muralha, não é absurdo que de lá eles estavam vendo o que estava acontecendo no rio Jordão. Mas agora, é o que ela ouviu é que faz a diferença aqui. Veja o versículo 10 pois temos ouvido que o Senhor ela usa uma palavra que não era não era uma palavra conhecida das nações para o Deus de Israel. Era aquela palavra particular, aquelas quatro consoantes hebraicas que são usadas como nome especial de Deus, o Deus da aliança. E ela usa exatamente essa expressão aqui. Então, como o Senhor, que o Senhor fez -se que o Senhor secou a, as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizesse aos dois reis dos Amorreus, Seon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-se o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por, vossa, por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus, e embaixo na terra. Então vejam, é, algumas pessoas que não conseguem realmente compreender a, essa descrição da fé de Raab aqui, diz que Raab protegeu os homens simplesmente porque ela queria salvar sua própria vida, já que ela sabia o que Israel havia feito aos dois reis, Og, é, o, o deus de, de Seon e Og. Então, para proteger a própria vida, ela então decide guardar esses espias e, e alguns não vê muito o aspecto de fé mas mesmo considerando isso sinceramente irmãos, havia muito mais risco para ela esconder os homens, porque se ela fosse descoberta pelos guardas da cidade ela seria sumariamente condenada à morte, não tenho a menor dúvida disso como tra alta traição então o risco para ela era muito maior, se aqueles homens entrassem na casa dela, tudo estava acabado e ao mesmo tempo, bom, é, Israel está longe, Israel fez isso com outros povos, mas quem garante que vai acontecer com Jericó? Jericó é uma cidade de fortaleza, as suas muralhas são intransponíveis, isso não vai acontecer com Jericó. Então, essa justificativa não funciona bem. Porque se é para se proteger da vida, seria mais fácil para ela ter entregue os homens. E, e assim ganhar a confiança dos homens da cidade ao invés disso ela arrisca a própria vida para proteger a vida desses dois homens e a razão para o que ela está fazendo é aquilo que ela diz no versículo 10 o que ela ouviu acerca do Deus de Israel a outra coisa a ser dita é que o que ela o que Raabe sabia era o que toda a nação de Jericó sabia toda a nação de Jericó sabia o que Deus tinha feito por isso ela diz, no versículo 11, que, ouvindo isso, desmaiou-se-nos o coração e em ninguém mais há ânima algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ou seja, o que ela ouviu, todo mundo em Jericó ouviu. Mas veja que, em ninguém mais essas palavras teve o efeito de fé, que teve na vida de Raabe. Então, o ponto é que essas mesmas palavras que proclamavam os atos redentivos de Deus, que proclamavam a salvação de Israel, porque as próprias palavras dela testificam disso, ela declara, ela reconhece que Deus libertou Israel do Egito, esse Deus está destruindo as nações, esse Deus é com Israel e ninguém pode ficar de pé diante dele. O que é que o restante da nação fez com essa informação? Nada. Como Deus usa a palavra no coração do pecador. Essa distinção, esse duplo resultado para a pregação aparece em vários momentos na palavra de Deus. Pedro, em Pentecostes, quando... Ah, estava, o, o, o Espírito Santo caiu sobre a igreja reunida e começaram a falar em línguas, uma parte incrédula é, desprezou tudo aquilo e continuou com o coração endurecido, enquanto uma outra parte, Deus estava trabalhando no coração e esses procuraram saber mais, de Pedro sobre aquilo que estava acontecendo, então a pregação sempre tem dois resultados, sempre salva é, é, converte o coração e salva e preserva corações endurecidos para a condenação e isso está acontecendo também em Jericó enquanto que a nação continua endurecida em seus pecados, apesar de saberem a mesma coisa que Raab sabia a gente vê como essas coisas estão movendo o coração de Raab para o Deus de Israel então, a razão por que Raab está escondendo esses homens e, e até dizendo para esses homens uma mentira, para despistá-los, tudo isso ele está fazendo por causa do Deus de Israel, por causa da, da salvação desse Deus de Israel. Então, a a própria decisão de Raabe de agir dessa maneira é um testemunho em favor da sua fé. Eu vou voltar ao finalzinho para concluir essa parte, para falar especificamente sobre essa mentira de Raabe. Então, depois de ter descrito então, o testemunho da sua fé, a confiança no Deus de Israel... Raabe agora chama os homens a uma, um juramento, a uma aliança, que a sua fé no Deus de Israel não seja desprezada. Hein? Versículo 12, ela diz, Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que dareis um sinal certo de que conservareis a vida de meu pai e a minha mãe, como também os meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que têm, e que livrareis a nossa vida da morte. Então, ela, ela, ela apela para as promessas desse Deus da aliança, embora Raabe aqui não conhece muita coisa do Deus de Jael, nem muita coisa da lei do Deus de Jael, mas apesar disso a gente pode ver como ela faz um, um apelo razoável. Hein? Depois de demonstrar a fé no Deus de Israel, ela realmente é, pede misericórdia, ela clama por misericórdia ao Deus de Israel por meio desses espias. E eles, então, assumem um compromisso com ela, de que se for mantido esse, esse acordo, que está servindo como juramento, ou seja, de não denunciá-los, e de, no dia em que eles virem para Jericó, todos permanecerem dentro da mesma casa então era um compromisso que eles deveriam cumprir protegendo ela, a Raab e toda a sua família porém se das duas coisas alguma falhasse, eles também ficariam desobrigados desse compromisso e antes de ir embora inclusive ele dá um sinal, porque ela pediu um sinal hein? veja no versículo no versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também usarei para com a casa de meu Pai, e que me dareis um sinal certo. Então, os homens empenham a sua palavra de compromisso, de que assim será feito com ela, e dá um sinal, que é aquele sinal que vai ser colocado na janela, que vai ajudar a identificar o lugar da casa dela, às vezes tem, tem sido colocado muita ênfase sobre esse sinal para logo fazer ligação com o sangue de Jesus e às vezes você pega um caminho que não tem mais volta, seguramente a ideia do sangue está presente aqui porque ele mesmo fala, os Espíritos falam que se alguém não cumprir que o seu sangue caia sobre a sua cabeça, e se nós descumprimos, que o sangue cai sobre a nossa cabeça. Então, o juízo certamente está presente, mas eu acho que não precisamos enfatizar demais esse ponto, porque o que de fato está é, chamando a atenção aqui é a misericórdia de Deus manifestada com essa família. E eu vou voltar a isso também no final. Então, esses homens, antes de descer e antes de ir embora, lembre-se que os portões da cidade já estavam fechados, versículo 5, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro saíram, não sei para onde foram, e de, após eles depressa, porque os alcançareis. Versículo 7, foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo ele saído, os que iam após ele, fechou-se a porta. Então, a cidade já estava fechada, então, esses homens, eles, depois de Raabe descer do seu telhado, onde eles ficaram escondidos lá debaixo das canas, ele desce pela, pela muralha, porque o texto diz, a casa dela estava é, construída na muralha, é, versículo 15, ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residiam estava sobre os muros, é, o muro da cidade então é, alguns é, historiadores tentando descrever a natureza da casa de Raab não tem muita informação, e, de um lado parece que a casa ficava nivelada a, a parede da muralha de tal forma que descendo da janela parece que já descia paralelo à muralha mas outros falam que aqui tratava-se de muralhas, a cidade existia várias muralhas em forma de um labirinto e que numa dessas muralhas, então, estava a casa de Raab. O ponto é que de onde ela habitava, por meio de uma corda, permitia-se. Talvez para subir seria mais difícil, mas para descer isso acabava é, por contribuir. E, assim, os homens não passam na volta pelo portão, porque a essa altura toda a cidade já estava é, sabendo hein, do ocorrido, já conheciam os espias e seria difícil dele passar despercebido. Então, os homens descem pela escada, mas não voltam logo para Israel. Então, a razão primeira é que os homens que estavam perseguindo os espias tinham ido pelo caminho do Val, do Jordão. Vals são aquelas passagens é, mais baixas, quando você está atravessando um rio, sempre tem um, um, um trecho do rio que o fluxo de água é mais raso e é mais fácil a travessia, são esses trechos que são chamados de vals. E na altura de Jericó tinha um, um, alguns trechos que facilitavam a passagem, então eles não poderiam voltar para ali porque os perseguidores estavam... Nesse, nesse trecho então eles permanecem na montanha até o terceiro dia e então somente no terceiro dia eles ah, vão de volta para atravessar, veja o versículo 22, foram-se pois e chegaram ao monte e ali ficaram três dias, até que voltaram os perseguidores porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam e assim os dois homens voltaram Desceram do monte, passaram, quer dizer, atravessaram o Jordão E vieram a Josué, filho de Num E lhe contaram tudo o que havia conhecido Acontecido Então, desse, dessa conversa entre, entre Raabe e os espias Nós podemos ver a atitude é, de Raabe De esconder os espias de, é, de esconder os espias, de despistar os guardas de chamar os espias a uma aliança de vida e a, o, o, o acordo assumido entre ambas as partes. Tudo isso ela faz com base na confiança que ela revela no versículo 10 e 11, no Deus de Israel. É, a gente o que nós fizemos até agora foi como se a gente estivesse dentro da floresta e olhando todas as árvores, todos os detalhes mas se a gente sair um pouco e olhar de fora o que a gente percebe nesse capítulo 2 é que embora Josué envia os espias para observar se a ocasião da travessia era oportuna se estava favorável a eles Deus está usando essa iniciativa de Josué para, de fato, realizar um grande ato redentivo, que é o anúncio da salvação de uma pecadora no meio de uma nação que já estava condenada à destruição. Veja que os primeiros versículos que descrevem a ida desses homens para Jericó é resolvido com o último versículo. O que Josué queria saber? Como é que estava a cidade? Então, eles souberam, a cidade estava desmaiando de medo. Estava fácil para Israel avançar e conquistar com a maior facilidade, porque o povo é, estava com os joelhos tremendos de medo por causa de tudo que Deus havia feito em Israel. Então, é, essa expectativa de Josué acerca da terra é resolvida no versículo 24. Mas, com a chegada desses homens lá e a conversa deles com Raab, mostra que, apesar de a nação de Canaã, as nações de Canaã estarem condenadas a completa destruição Deus havia escolhido uma família dentre todas para salvar Então, daí a gente percebe o chamado, a, a promessa de que a salvação de Deus anunciada aos filhos de Israel não era exclusiva dos filhos de Israel, Deus já estava mais uma vez assim como havia prometido a Abraão que em Abraão seriam um bendita todas as famílias da terra mais uma vez estamos aprendendo que já era o plano de Deus, de que os gentios fossem incluídos na salvação que ele havia prometido a Israel, e a gente pode ver isso aqui em Raab embora o capítulo 2 não está narrando ainda a salvação da família de Raab, mas aqui nós já estamos vendo a proclamação do evangelho chegando a Jericó porque toda Jericó havia ouvido falar sobre os ratos, os atos redentivos do Deus de Israel, e Raabe, ouvindo isso, o seu coração temeu a Deus. Testemunha isso o livro de Hebreus, quando vai fazer referência ao acontecimento na vida de Raabe. Nós lemos versículo 30 pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeada por sete dias e pela fé Raabe, a meretriz não foi destruída com os desobedientes porque acolheu com paz os, aos espias então o escritor dos hebreus assim como a própria narrativa do capítulo 2 de Josué menciona que ela era uma prostituta sem fazer nenhum juízo sobre o que ela era e falam sobre a promessa de fé a Raabe sem nenhuma referência à mentira que ela, que ela cometeu. Então, veja que nem, nem Josué 2, nem Hebreus 11, estão preocupados com a mentira que ela contou. Isso é importante para nós voltarmos a esse ponto para concluirmos. É, de fato, Raab mentiu. Existe uma outra possibilidade de, de tentar resolver o que está acontecendo aqui, em Jericó, porque a lei, de um lado, vai falar que nós não podemos mentir, do outro lado, a lei vai falar que nós devemos proteger a vida do nosso próximo. Então, de vez em quando, duas passagens das Escrituras estão... É, aparentemente em conflitos e na tentativa de solucionar esse conflito, às vezes é, alguns falam que a, a, a mentira de Raab foi um ato de, de fé porque quando a, esses, esses dois aspectos estão lidando um contra o outro então esse ato acaba sendo um ato que sobrepõe então, por ser uma uma necessidade maior isso se sobrepõe a outra necessidade é mais ou menos aquele outro exemplo que sempre é contado nesses casos se você está na frente da sua casa e de repente alguém correu e se escondeu e vê alguém atrás com uma arma para matar aquela pessoa aí o dilema é e aí é se você disser que a pessoa está escondida ali ele vai matar mas se você não disser você está mentindo então, é, às vezes, isso é, é, é dito em termos de que, não, é, aquele ato acaba sendo um ato correto e bom, não é considerado uma mentira, porque está protegendo a vida e, naquele caso, a vida é a coisa mais importante. Então, um mandamento acaba engolindo o outro. Mas, quando o Senhor Jesus fala sobre os mandamentos... De fato, às vezes, ele fala sobre um mandamento acima do outro e um mandamento maior do que o outro. E, e até no domingo passado de manhã, eu falei sobre essa ordem aqui na pregação de manhã. E de fato, Jesus fala sobre o primeiro grande mandamento e o segundo, semelhante a ele. Mas, quando Jesus fala sobre o primeiro e o segundo mandamento, ele diz, desses dois dependem toda a lei e o profeta. Não é que um, porque é maior que o outro, anula o outro, não dos dois dependem toda a lei e profetas e quando Jesus vai censurar os, os fariseus em Mateus 23, 23, que vocês dão o dízimo do no cominho da hortelã, mas nega a essência da lei, a justiça o amor e a fé, eles façam isso sem desprezar aquilo então ele, quando ele diz que um é mais importante do que o outro ele não diz que então isso aqui pode colocar isso aqui de lado, não, e isso aqui e isso aqui deve realmente estar juntos então, quando nós olhamos para a mentira de Raabe, nós não precisamos tentar justificar a mentira dela para transformar a mentira dela em uma coisa justificável, correta, boa e necessária como parte do plano. Não, não precisamos. Veja que no começo, Josué tomou a iniciativa de enviar os espias para fazer uma coisa, espiar a terra. Eles nem chegaram a fazer isso. Mas Deus deu a resposta que Josué queria no final. O que eles ouviram de Raabe era que o povo estava amedrontado, isso era tudo que Josué precisava saber, e a resposta veio, mas Deus usou soberanamente o envio dos espias para ir diretamente para casa de Raabe então, a despeito da mentira que Raabe contou, o que está contando aqui, não é a mentira que ela contou, o que está contando aqui é o que ela ouviu e como ela creu no Deus de Israel. Então, a, 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 a consequência da fé dela manifestada no ato de, de esconder os homens, os, tanto o escritor de Josué como os escritores hebreus nem estão levando em conta o fato de que ela mentiu. Isso, isso realmente fica de lado. Por quê? Porque não é pelas obras dela que ela é justificada não é se ela fez certo ou se ela fez errada, como também não é o nosso caso, nós não somos salvos com base no que a gente fez de certo ou no que a gente fez de errado, muitas vezes a despeito de nós, cometermos pecado, errarmos a despeito disso, nós alcançamos a graça da salvação, porque não depende do que a gente faz ou deixa de fazer, a salvação é obra graciosa, de Deus. Então, quanto mais se, se aponta para a para mentira de Raabe, para a atitude de Raabe, mais é, desconsidera aquilo que Deus está realizando naquele momento ali. Então, o que a gente tem que fazer é não focar demais em Raabe, mas focar principalmente naquilo que Deus está fazendo aqui. E ao olhar para as atitudes de Raabe, não ignorarmos que ela está cometendo um pecado, ela está mentindo, mas lembre-se mais uma vez, o que, que Raabe conhecia da lei? Quase, quase nada não, eu diria nada, ela não conhecia nada, tudo aquilo que a lei revela sobre o que é certo e o que é errado, rabi não conhecia, ela ouviu as notícias do Deus de Israel e ela creu no Deus de Israel com base nessas notícias dos atos redentivos de Raabe ainda haveria de aprender muito sobre o Deus de Israel, quando mais tarde ela fosse recebida dentro da nação de Israel e até chegando ao ponto de ser escolhida para ser uma das ancestrais do Salvador, do Messias. Então, em conclusão, não precisamos defender a mentira de Raabe como sendo uma coisa correta e fazer qualquer manobra para isso, não. Podemos reconhecer ela de fato mentiu, mas não é isso que está sendo avaliado aqui como ato de fé. Ainda que, moralmente falando, foi uma mentira, a despeito da mentira, Deus usou de misericórdia para com ela, Deus usou a própria mentira de Rabi para proteger os homens e assim anunciou a sua graça salvadora sobre Raab, assim como os hebreus falam não menciona a mentira de Rabi. isso não é a coisa mais relevante quando eu preguei no capítulo 2 eu fiz a mesma coisa, eu só mencionei a mentira de Raabe porque tá no texto mas eu não fiquei muito tempo explicando isso porque não é isso que o texto está fazendo o texto realmente não está dando ênfase a sua fraqueza, mas o texto enfatiza a sua fé, ela creu no Deus de Israel e porque ela creu no Deus de Israel ela então protegeu aqueles homens confiando que o Deus de Israel ia destruir a nação pecadora de Jericó isso é o que todo pecador deve reconhecer quando a mensagem do Evangelho é pregada. O pecador que não se arrepender será destruído com o restante desse mundo pecador. Assim como Raab, Deus ainda em nossos dias tem mostrado sua misericórdia, por alcançar e salvar pecadores, que era tão condenada e tão merecedora do inferno, quanto Raabe, porque nós não, não éramos muito diferentes de Raabe, e não somos muito diferentes, exceto pela graça de Deus sobre a nossa vida.